0: C'est bienvenu dans ce huitième épisode de l'été de Y a-t-il un pilote dans le manga Oui, c'est la version estivale, j'ai poussé Val en vacances et du coup bah, j'ai pris les rênes de ce podcast pour revenir sur les épisodes un peu marquants du podcast. Voilà, On a, on a décidé de, de vous proposer des rediffusions des premiers épisodes du podcast et donc bah, après Kaiju Number no. 8 et Sakamoto Days, on attaque cette semaine avec un manga doudou de Val, qui est iShield 21. Alors, pourquoi on a choisi iShield 21 J'aime bien le dire à la mode française. Mais tout simplement parce qu'on s'est dit que c'était l'occasion de vous faire redécouvrir ce manga sportif vraiment cool. Le sport, ben, c'est assez compatible aussi avec l'été. Je pense que c'est toujours l'occasion de pouvoir redécouvrir ces, ces œuvres-là pendant l'été. Et c'est surtout, puisque vous avez eu récemment l'annonce par Kana, euh, de euh, la Perfect édition de Slam Dunk, qui est un autre manga euh, doudou euh, de Val. Et on s'est dit, s'il y a bien un autre manga de sport qui mériterait euh, d'avoir une Perfect édition, c'est bien Achille 21. Alors, si Gléna, vous nous entendez, eh n'hésitez ben, pas à nous proposer un grand format de cette pépite du shonen sportif pour pouvoir faire redécouvrir euh, ce manga à tout le monde dans un format euh, vraiment très, très cool. Et bien sur ce, je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite, donc je vous laisse pardon, en compagnie de Val et Seb du passé, avec ben voilà, une qualité audio qui n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. Donc je ne l'ai pas précisé, mais on aura certains épisodes qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc on a essayé un petit peu de, de remixer un peu tout ça pour le rendre un peu plus audible. Mais en tout cas. Je pense qu'on avait encore des choses à dire. On avait des choses intéressantes à dire à ce moment-là. Donc Je vous souhaite une très belle écoute, un très bel été. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
1: Yes. Alors, uh, iShield21 uh, pour, uh, pour les aficionados. Euh, Qu'est-ce que c'est Donc, C'est un manga dessiné par Yusuke Morata, on a déjà parlé de lui euh, dans notre épisode 2 sur One Punch Man, c'est lui qui dessine One Punch Man, euh, et euh, c'est un scénario de Ri Ishiro Inagaki, euh, qui est euh, entre autres le, scénar le, le scénariste euh, de Doctor Stone, le, le manga euh, très en vogue en ce moment, et, et, et plutôt Kali, et c'est euh, le même, le même euh, scénariste. Le genre de, de um, iSheet 21, c'est euh, du shonen, forcément, un shonen de sport et Neketsu, euh, et ça parle de euh, football américain. Il a été prépublié publié dans le Weekly Shonen Jump euh, au, dé au début des années 90, si je me trompe, euh, fin des années 90, si je me trompe pas, ou début des années 2000. Euh, c'est complet en 37 tomes aux éditions Gléna, euh, et ça a été, et c'est paru en 2005 en France. Et il y a un animé de 145 épisodes. Euh, terminé aussi comme le manga qui a été euh, édité euh, produit par Kaze Vidéo il me semble et euh, ça a été diffusé sur euh, Game One euh, notamment euh pour le coup, euh, moi, j'ai découvert Raichel 21 euh, en animé, euh, une fois n'est pas coutume, et euh, c'était sur Game One aussi, donc euh, shout-out euh, to, to Game One. <rire> et, ouais, après, euh, un petit truc euh, qu'on
0: peut rajouter, sur, si tu me permets, euh, sur l'animé, il me semble avoir vu passer que, euh, par rapport à la sortie du manga, euh, l'animé ne va pas jusqu'au bout, en fait, du, de l'histoire du manga. Ça s'arrête un peu net sur une histoire, et il n'y a pas de fin, réellement, à l'animé. Alors, le pourquoi du comment, je ne sais pas. Il me semble avoir lu en tout cas qu'il n'y avait pas de réelle fin et que pour ça, si on voulait connaître la vraie fin, il fallait aller euh, euh, bah, terminer l'histoire en manga.
1: C'est très possible. Moi, je ne te cache pas que je ne suis pas allé au bout de l'animé et, euh, et je ne suis pas allé au bout parce que, bah, pour plein de raisons, mais notamment parce que j'avais l'impression et j'avais entendu dire qu'il n'y avait pas de vraie fin. Et ouais. euh, moi, je ne lisais pas de manga à cette époque-là, donc j'avais laissé tomber, mais euh, j'étais bien déçu.
0: Et bon, Highfield 21, Val, ça parle de quoi
1: et ben, Le pitch de Highfield 21, c'est quoi C'est l'histoire de, de Senna, Kobayakawa, euh, c'est le héros de l'histoire. C'est un petit gars, euh, euh, il est très petite taille, frêle, craintif. Euh, c'est un peu le, le 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 l'arbin en fait euh, du lycée quoi. Il se fait, il se fait un petit peu euh, comment dire? Euh, bully. Bully. Ouais, ouais, bully. Ouais. Euh, c est, c est, c est, il se fait maltraiter par par, par les, les grosses têtes de de son lycée et même depuis toujours en fait depuis qu'il est petit et en se faisant maltraiter au fur et à mesure il a développé une vitesse qui est tout bonnement phénoménale. Il a une vitesse de, de pointe euh, folle. Il court euh, à la vitesse de la lumière. Et à son arrivée au lycée, en fait, il s'est fait remarquer euh, justement en courant euh, pour euh, pour éviter euh, des des harceleurs, par euh, le démoniaque quarterback de l'équipe des, des des démons. Des, de démons des devil bats euh, qui est Iruma le fameux Iruma euh, diabolique c'est bien euh, ça, ça lui va très très bien et on va suivre donc l'histoire de, de Senna qui va euh, un petit peu se cacher euh, derrière euh, euh, l'identité de Aishil 21 euh, le euh, running back de l'équipe des devil bats le running back le plus rapide euh, du euh, du circuit euh, lycéen euh, au football américain
0: Ouais, et on va voir tout ça un peu plus dans le détail avec, euh, avec justement ce, ce premier chapitre.
1: C'est un petit pitch à l'arrache, hein, euh, ouais, mais je pense, que je pense que c'est pas mal. Ouais, je pense que ça n'en ça dit pas trop.
0: Ce qu'on peut juste dire euh, avant d'attaquer euh, 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 le premier chapitre, euh, c'est que clairement on est sur euh, bah, le premier, euh, une des premières œuvres majeures de Yusuke Morata et qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure mais on retrouve quand même des choses qui vont faire un peu sa marque de fabrique hein, avec euh, notamment euh, One Punch Man euh, qui arrivera bien plus tard et pareil pour Inagaki euh, ça peut paraître un, un, un shonen assez simple euh, de sport, euh, neketsu, enfin tout ce qu'on veut, du classique ça reste très classique mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui en a, euh, qui en a derrière, le, derrière la tête et qui sait où il veut nous emmener avec du rebondissement comme on les aime et euh, tout ça pour nous amener euh, à quelque chose d'un peu plus abouti dans sa formule avec Doctor Stone, euh, qu'un pitch complètement surréaliste si vous avez jamais vu Dr. Stone, et qui pourtant arrive à nous tenir en haleine euh, euh, manga après manga. Juste pour faire un, une petite parenthèse sur Dr. Stone, c'est dessiné par un auteur que j'aime énormément, qui est Boyshee, qui fait notamment euh, Sunken Rock, que. Euh, j'ai tout lu récemment justement et que j'ai découvert par hasard que ces deux-là étaient associés sur ce manga-là. Donc, comme quoi, on ne peut pas tout connaître, mais euh, le hasard bien les choses. Euh... Moi,
1: je rebondis sur euh, Boichi. Ouais, euh, j'ai vu passer très récemment les, les, les amateurs de One Piece doivent connaître, mais Boichi, il dessine, euh, il dessine une aventure parallèle de One Piece qui est l'aventure de Ace, euh, le frère de Luffy. Euh, et, euh, et en fait il, re, il, il dessine tout simplement l'univers de One Piece euh, à travers l'histoire de Ace avec euh, son coup de crayon et du coup c'est une, euh, une toute autre patte que Eshiro Oda et c'est vraiment cool à voir ça, ça, ça donne du, euh, de, du, du réalisme à l'œuvre de One Piece moi j'aime beaucoup One Piece donc voilà, petite parenthèse et
0: eh bien écoute si tu veux bien on passe au pas à pas du premier chapitre yes allez c'est parti Alors, ce premier chapitre qui est intitulé sobrement l'homme aux jambes d'or euh, on va commencer comme une fois n'est pas coutume par, euh, par décrire éventuellement ce qu'on voit sur euh, la couverture du premier tome euh, on y voit donc euh, on y voit Senna au centre de, de la couverture qui, qui attrape euh, le ballon de football américain dans, dans sa main et puis euh, tout autour de lui il y a tous les personnages que compose euh, le manga on a Iruma on a Kurita euh, on a on a sa copine d'enfance qui est avec elle on Mamori. est sur une vue en... ouais, Mamori merci et euh, on est sur une on est sur une vue en plongée et on voit tous les personnages voilà ça donne un petit peu le ton du, du manga qui y a, on sent qu'il va quand même avoir beaucoup d'humour et beaucoup de situations un peu grotesques. Euh, moi, j'aime bien cette couve, elle est, elle est assez vendeuse. Je sais pas ce que en penses, toi
1: Ouais, moi j'aime beaucoup et, euh, et je voulais dire qu'en fait, euh, pour avoir acheté les, euh, les six premiers tomes, euh, et globalement, en fait, toutes les couvertures sont super qualies. Euh, la couleur, elle est vraiment top. Euh, moi, je les trouve trop belles, elles donnent vraiment envie de lire euh, les tomes et chacune... Euh, ben, euh, Parle, traite un peu le, le, le sujet du tome, quoi. Euh, les, les ennemis, euh, les adversaires qu'ils vont rencontrer ou euh, ce qui se passe dans le tome quoi, de manière générale. Et à chaque fois, c'est super beau, ça donne vraiment envie de jouer, c'est des belles color spreads en
0: fait. Ouais, et puis ça va vraiment donner un peu la, le ton de, de ce que va être euh, le dessin de, de Yusuke Marata, Murata, pardon. mais c'est vrai qu'il faut le dire, Kamashi hein, le 21, c'est euh, son premier manga majeur, je ne sais pas si on l'avait dit ou pas. Donc au départ, ouais. Donc la, la toute toute première page, c'est euh, c'est un peu du c'est un peu une page un peu comique qui qui est une incitation à venir jouer au foot américain. Euh, et ce qui est rigolo, c'est qu'en trois cases en fait, on arrive déjà à voir en fait euh, les psychologies des personnages. Parce qu'on voit Kulita en première case, on voit Sen en deuxième case, et on voit Iruma en troisième case avec ses ses fameux guns qui vont être un peu le le running gag en fait du euh, du manga. Ouais. Euh, ce qui est plutôt donc, intéressant, c'est qu'on a une, une belle première page bien, bien ancrée, avec beaucoup de noirceur, euh, vraiment, vraiment super jolie, qui résume en trois cases ce que sont les règles du foot US, euh, puisque c'est marqué donc, dans le football américain « Les clés de la victoire sont la puissance, la tactique et la vitesse ». Euh, je rajoute juste un petit complément et je te laisse euh, donner deux mots après derrière euh, on a une petite note d'intention en fait, de l'auteur euh, Inagaki qui explique qu'en fait euh, grosso modo on n'a pas besoin de connaître les règles du foot US et si ça peut en décourager certains de se dire voilà oh là faut que je me fade un, un manga sur euh, le football américain avec ses règles qui sont quand même il faut le reconnaître pas à la portée des européens parce que c'est un sport vraiment calqué sur le modèle américain euh, bah franchement ici voilà, ça reste un shonen donc c'est facile d'accès
1: totalement euh, et je rajouterais que pour le coup moi j'ai été initié au manga par l'anime et euh, j'étais un peu jeune euh, j'avais pas de sport en particulier mais, euh, le manga m'a donné envie de jouer au foot US et je suis pas le seul j'en ai parlé avec, euh, avec des gens qui ont lu euh, iShield euh, et ils ont eu envie ils, certains se sont mis à jouer au foot US euh, en club euh, chez moi euh, pour euh, parce que euh, high Shield quoi et euh, le manga est une super introduction au sport parce que ben, euh, le l'auteur il, il, euh, enfin le, le scénariste il il nous explique tout en fait il simplifie il vulgarise le sport et euh, il te décrit euh, vraiment comment ça se passe donc c'est vraiment euh, faut pas avoir peur quoi hein, de pas connaître le sport pour euh, pour y rentrer dedans, au contraire, en fait, il te il dit dans la note d'intention, euh, séna il connaît pas non plus le, le foutu S, il connaît pas les règles. Donc, euh, si le personnage principal, il les connaît pas, ben, on, on, va la, on va les apprendre avec lui, quoi.
0: Ouais, c'est ça qui est bien. Est... Après, ça reste un show -in. On est toujours du point de vue du, du personnage principal qui est séna et on est au même niveau que lui en fait. Donc, c'est ça le, le gros point fort. C'est rigolo que tu te dis comment tu as découvert le, le manga. Si on va faire une petite aparté. Là, ça va être la minute la minute vieux con. C'est un manga qui est sorti, sorti aux alentours des 2004-2005, je crois, de mémoire euh, euh, en France, 2005. Euh, et moi, je l'ai acheté à sa sortie en fait. Donc, euh, tu vois, ça fait déjà maintenant 16 ans. Donc, euh, j'ai acheté le manga quand il est sorti. Vraiment était... un vieux con, alors. bah ouais, ouais, mais c'était <rire> vraiment un, une, petite, une petite révolution, en fait, dans le nerf du manga, parce que sur les mangas de sport, on n'en avait pas des masses, en fait, euh, disponibles en France, hormis Captain euh, Tsubasa et, et deux, trois petites exceptions, qui étaient plutôt confidentielles. Mais là, c'était quand même euh, la grosse locomotive qui nous arrivait, et qui nous arrivait en plein dans la tronche, quoi. Et ça a été un, un super truc à découvrir. C'est l'heure pour ouais. ça qu'on nous en parle aujourd'hui. On a une génération d'écart tous les deux quasiment euh, et euh, tu vois tu le redécouvres beaucoup plus tard et ça marche toujours autant quoi donc c'est ouais. c'est ça qui est super on rentre dans le vif du sujet en fait puisque euh, introduction assez classique on commence par nous introduire en fait euh, bah, le personnage principal Senna euh, et ainsi que son euh, son ami d'enfance Mamori on comprend tout de suite qu'ils sont euh, qui sont super proches. Euh, Qu'est-ce ouais. que tu vas dire, toi là, dessus Val
1: Ouais, ben bah, euh, Mamori, c'est un peu, euh, c'est sa grande sœur. Bon, on comprend que ils sont amis, mais c'est c'est un peu comme sa grande sœur. Elle le protège, elle le, elle l'a en fait sous son aile parce que, bah, comme je l'ai dit dans le pitch, euh, Senna, c'est un petit gars craintif euh, euh, qui, qui s'est toujours fait harceler euh, quand il était petit. Et en fait, euh, on verra un petit peu plus tard dans les pages suivantes que en fait euh, Mamori, c'était celle qui qui le protégeait quoi. Et euh, note intéressante, euh, euh, Mamori en fait, elle est, euh, c'est une euh, hafu, -ha euh, comme on dit, comme ils disent au Japon, c'est une métisse euh, japonaise américaine. En fait, euh, on l'apprend dans ce chapitre-là. Euh, on l'apprend un petit peu plus tard, je crois, mais euh, on apprend que, que c'est une hafu, Et ça, c'est, il y, y en a pas mal. Euh, alors hafu, c'est la contraction de half en anglais. Euh, c'est la version japonaise quoi et, euh, et c'est pas commun et du coup ça passe plutôt bien avec le, le contexte du manga qui est le foot puisque elle est, est est américaine quoi voilà petite petite anecdote comme ça là
0: alors euh, mais tu vois je le film. je, je, je m'en souvenais plus euh et c'est vrai que pour, pour l'émission pour j'ai relu les dix premiers tomes et c'est vrai que je n'avais pas spécialement fait attention à ce détail, donc c'est intéressant en parlant de détails justement euh, ça reste, on est toujours dans le premier chapitre il hein, euh, y a toutes les petites touches qui, qui, du shonen où on commence à nous placer les billes en fait, de ce que va être le manga après, euh, direct en fait euh, bah, comme par hasard Senna il a le numéro à l'école 21. Et euh, on termine cette, cette première petite partie euh, du début où on a un gros plan sur euh, quelqu'un qui a une tête euh, plutôt malaisante, hein, plutôt on se dit ouais oh, il, il est chelou ce mec là. C'est Roma en fait, c'est le, le quarterback de l'équipe qui est, qui est vraiment dessiné comme un démon en fait euh, et, euh, et qui lui son but c'est d'aller choper et recruter euh, des nouveaux élèves, mais on va dire un peu un peu sa manière quand même, hein, une manière un peu peu orthodoxe en va dire, de recrutement.
1: Ouais, clairement, Iruma, il a vraiment une tête de fou. Euh, très très sincèrement, pour moi, euh, c'est c'est peut-être mon personnage préféré du manga euh, avec Sena, parce qu'il est juste énorme en fait. Euh, il a une profondeur folle. Bon, on, je, je sais pas si on pour, euh, si on le voit vraiment dans le chapitre 1, mais en tout cas dans les dans les chapitres suivants et dans les tomes suivants, au fil du manga, on, on voit que c'est un personnage qui a une grosse profondeur mais euh, c'est aussi lui qui amène euh, la grosse touche d'humour euh, dans le manga euh, ah bah, euh, avec ce, son queue comique de répétition avec les guns comme tu en as parlé euh,
0: on, ouais, on sait après. pas d'ailleurs où il les sort il y a un côté euh, tu sais il y a un côté très texavri là-dessus tu sais il sort ouais, un, il ouf. sort un gun en fait de quelque part euh, tu sais, dis wow, qu'est-ce se passe tout, ce tout base, quoi. Tes est
1: prétexte, tout tes prétexte à sortir euh, toutes sortes de guns bazooka Kalashnikov, c'est n'importe quoi mais euh, ça, ça colle trop bien au personnage parce qu'il est complètement euh, complètement taré en fait
0: ouais et puis bah, donc du coup bah, c'est sa méthode de recrutement, hein. il fait du recrutement. Euh... J'aime noté ça, il fait du recrutement au forceps quoi. Euh... Il laisse ah, pas ouais. trop le choix à Céline en fait. Il lui prend son téléphone, il prévient à limite euh, ses parents à sa place pour le dire que il va être recruté. Et il euh, y a une scène qui est assez rigolote en fait où il inspire vraiment la crainte parce dire on voit des élèves apeurés qui courent un peu dans tous les sens et qui ont peur de croiser Ruma qui va euh, qui va pas bah, les forcer justement à, à rejoindre euh, à rejoindre le comment dire le euh, le club des Devil Bats, euh, mais sauf qu'à ce moment-là, à ce moment-là moment de l'histoire du chapitre, euh, Senna, il n'est pas au courant que c'est lui en fait Hiruma. On lui parle d'un certain Hiruma qui est un qui est un fou dangereux qui cherche à attirer à les gens dans son club, mais euh, bah, il sait pas qui c'est encore. <rire>
1: Non, il sait pas qui c'est et en fait c'est ouais c'est Mamori qui lui dit euh, parce que Mamori le protège. Euh, en fait, il y a toute une histoire euh, où euh, bah, au Japon, en fait, quand tu arrives au lycée, euh, je sais pas si c'est toujours comme ça. En tout cas, ça, ça devait être ça devait être comme ça à l'époque euh, dans les, au début des années 2000 quand le manga est sorti. Euh, les, les élèves euh, s'inscrivent à des clubs club de cuisine, de sport, euh, voilà. Et euh, en gros, Mamori, elle lui fait comprendre à Sena euh, que bon, euh, ça serait bien qu'il s'inscrive dans un club pour euh, prendre confiance en lui, euh, mais que bon, s'il y a bien un club qu'il doit éviter d'aller, c'est le club de Hiruma parce que c'est un gros malade et euh, et que il, en gros, il va mourir quoi s'il va chez Hiruma quoi, avec Hiruma en tout cas. Et, euh, et il se trouve que ouais, comme tu dis, c'est pas qui c'est Hiruma et euh, il l'a déjà croisé malheureusement. C'était déjà trop tard.
0: Et, et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, hein. c'est clairement mis en avant que Mamori a un rôle très très protectrice, maman presque, un peu... Envers, envers Senna, elle est déjà plus grande que lui elle est déjà, on sent qu'elle est plus carrée que lui aussi même si elle a, elle a un physique très féminin mais lui il fait vraiment tout chétif, tout frêle et euh, on sent qu'il en a bavé hein, au collège, on sent que ça a été un peu un souffre-douleur et qu'elle était là pour le, pour le protéger et euh, ouais. ça, ça introduit donc la, la suite du premier chapitre où, euh, où en fait euh, bah, il, les bullies les, les petites brutes qui le brutalisaient euh, au collège l'ont suivi au lycée et c'est là qu'on rencontre euh, trois personnages euh, qui ont l'air de se de prendre Senna un peu pour pour leur bonne et qui euh, et qui lui demande euh, qui lui d'aller lui chercher à bouffer et, euh, et qui s'exécute puisqu'il a il a peur d'eux il les craint et c'est une manière un peu rigolote mais aussi un peu très situationnelle d'introduire en fait la de remettre un peu plus clairement en avant puisqu'on a on a compris un tout petit peu au début ce que ce qui était capable de faire Senna que c'est quelqu'un qui avait une vitesse mais complètement Hallucinante quoi.
1: Ouais, bah, ouais clairement, euh, il fuit ces euh, espèces de caïdes là, euh, les trois caïdes. Euh, un truc qui est marrant à noter, euh, on les voit sur la couverture c'est des personnages qui vont revenir euh, forcément et euh, en fait euh, le, le scénariste j'imagine que Murata il doit être un peu dans ce délire là aussi euh, ils, ils ont euh, pour les personnages qui, qui sont les personnages un peu principaux de l'histoire ils ont tous un, un comique de répétition à part peut-être il est pas trop il a pas trop de de un truc qui revient pour euh, pour faire rire quoi. Euh, eux c'est les frères haha quoi. C'est euh, ils, ils sont tout le temps là en train de dire ha ha, ha. les trois ils sont euh, ils, ils ont leur leur comique de répétition et ils sont à chaque fois en train de faire ça comme Hiroma est en train de sortir des guns à chaque fois et comme les autres personnages euh, auront leur propre truc et honnêtement on pourrait prendre euh, croire que c'est un peu lourd mais en fait enfin euh, moi euh, peut-être je suis très bon public mais en tout cas moi ça me fait vraiment mais non, non, chaque non, coup, mais bah, je rassure,
0: ça marche ça marche très ah, bien, et puis, ça marche trop bien. Et puis euh, à l'époque, ça avait matché, je l'ai relu pour, euh, pour le podcast, et ça marche toujours aussi bien maintenant, mais c'est vrai que c'est les ressorts du shonen très classique, on se dit, oh, purée, on va retomber, mais les personnages ne sont pas mis là par hasard, tu vois, c'est appuyé par le dessin de Murata qui nous fait des, des personnages vraiment bien croqués, avec un style vraiment bien défini, Donc on se doute bien que ces mecs-là ne sont pas posés là par hasard, qui vont à un moment donné euh, se retrouver on ne sait pas, peut-être quelque part, on ne vous en dit pas plus, mais vous avez bien deviné, donc euh, c'est du shonen, et voilà. donc, on nous introduit comme ça, par petites touches, les personnages, et, euh, et mine de rien, bah, un, on n'en est pas au bout, mais c'est un chapitre assez dense, euh, ouais. j'ai pour habitude de toujours, on, on aurait pu le dire au début, mais euh, on va le glisser là, euh, de, de, de parler de la pagination et du nombre de pages, bah, ce chapitre-là, il fait 56 pages. Ouais. donc il fait partie des, il fait partie des, comment dire, des, des mangas avec une, une bonne introduction un bon premier chapitre et je pense que c'est nécessaire parce que c'est un manga où on va croiser énormément de personnages et c'est important je trouve de prendre le temps séna donc euh, toujours dans la recherche de vouloir euh, manger puisque c'est en fait le but ultime des, des trois des trois larrons là qui veulent absolument manger ils vont avec Senna en recherche en fait euh, de bouffe et ils tombent euh, ils tombent sur sur un local qui paraît abandonné et on se rend compte assez vite qu'en fait ce local ben en fait c'est le local du club de foutuès et c'est là qu'on va rencontrer euh, le personnage euh, avec euh, la bonne bonhomie de, de Ouais.
1: Ouais, ouais, euh, énorme, tout simplement, euh, grand, euh, large. Euh, et en fait, euh, bah, c'est le, le centre de de l'équipe des des de démon Et le centre, bah, c'est le joueur, euh, c'est joueur qui fait la passe au quarterback pour euh, pour essayer de faire si pour situer un peu aux aux, aux auditeurs. Et euh, bah, c'est souvent le joueur le plus euh, le plus gaillard de l'équipe. Euh, et, euh, et il se frottera à des gens euh, tout aussi gaillards que lui euh, lors des matchs, quoi. Et Kurita ben bah, c'est le, le gros enthousiaste en fait euh, ouais, de l'équipe quoi. C'est le mec euh, le au fond, quoi. Ouais, lui il vit pour le foutu S, et puis il rêve de de voir de voir des gens euh, s'inscrire à son club et en fait euh, il il remarque pas que Senna est en train de se faire bijuter. quoi. Euh, pour lui, euh, les les trois euh, les trois racailles, euh, elles sont là pour devenir joueurs de ligne, c'est-à-dire des joueurs comme lui qui sont dans la ligne de de protection du quarterback. Et euh, et en fait, il pète un plan et il leur dit non les gars, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vous montre comment on pousse et, pff, et il les sort du du local. Il les
0: dégage d'une manière. Ouais. De...
1: Mais puissant, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, on se rend compte que bah, Kurita, euh, c'est euh, la force de la nature, quoi. Il est, il est trop, trop fort. Et c'est un, un personnage hyper gentil euh, euh, tout au long du manga qui, qui sera, en fait, sera la gentillesse incarnée, quoi, euh, de, de cette
0: équipe. Ouais, ouais, c'est clair. Ça va être le, le mec qui sera tout le temps, euh, temps ultra-positif, tout, euh, euh, tout le temps à fond dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Et puis, euh, il a un rêve ultime et c'est là qu'on va... Qu'on va mettre en avant dès le premier chapitre, le but ultime de l'équipe, c'est d'aller
1: à la Christmas Bowl,
0: l'événement majeur du Japon où les meilleurs lycées s'affrontent, enfin les deux meilleurs lycées s'affrontent. Et c'est un peu le rêve ultime de, de, de cette équipe, des Devil Bats, euh, qui paraît à ce stade-là assez compliqué à atteindre parce qu'ils n'ont pas de joueurs en fait. Donc ils sont vraiment. Euh... Ils sont deux. Voilà, ils sont deux. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître improbable. Il faut un peu plus de joueurs quand même pour composer une équipe. Mmh. Euh on retrouve dans ce chapitre-là, on retrouve nos, nos trois bullies qui sont, on va dire, un peu vexés, hein, qui, qui n'ont pas forcément aimé euh, être maltraités par, par kuita et euh, qui vont vouloir lui péter la gueule, en fait, clairement. Donc, ils commencent à sortir les bats de baseball et tout ce qui va bien. Et ils demandent, en fait, à Senna, euh, à Senna bah, de, emmener, euh, de les emmener euh, là où habite ce mec-là. Euh, et on ne pensait pas séna capable de ça, euh, mais ça va être son premier acte de rébellion, en fait. Il a tellement été... Euh, Convaincu et touché par le discours de Kurita, qui en fait, je pense qu'il n'a pas envie de le trahir, et euh, il décide de se rebeller contre ces trois, euh, trois brutes-là qui, qui le harcèlent, et, euh, et il dit voilà, bah, si vous voulez me frapper, euh, allez-y, quoi.
1: Et en fait, euh, ils ont trouvé ils ont trouvé le numéro de Kurita dans le téléphone de, de Senna. En fait, dans le chapitre, on se rend compte Senna il a il a un téléphone, mais il a que le numéro de Mamori. Il a pas d'amis, il a pas d'autres amis. Et euh, Kurita c'est deux, la deuxième personne qui lui donne son numéro. Et, euh, et les euh, les trois racailles, ils se rendent compte qu'il a le numéro de Kurita. Donc euh, euh, ils, ils vont ils vont essayer de lui euh, ils lui piquent le téléphone à Senna et puis ils essayent de l'appeler. Senna euh, se débat et euh, attrape son téléphone et part en courant sur le bord <rire> sur la barrière d'un pont euh, à toute vitesse et en fait euh, bah, il les trace il les trace et puis il se retrouve euh, dans une grande foire où il y a plein de gens euh, qui achètent des trucs et tout et il euh, y a Iruma qui le voit euh, fuir et en fait, Sena, euh, il prend sur lui. Là, on a le moment euh, shonen neketsu 100%, quoi. Euh, Sena, euh, boum, il change de visage.
0: Instinct, tu sais comme en, la révélation instinct là, tu sais, du dans dans Senseïa, là, ça fait un peu très Sen Ouais, c'est ça.
1: Ex exactement. Voilà, c'est ouais. le, le le truc de shonen par excellence. Et il calcule sa trajectoire. Et puis en fait, euh, au moment où il va se faire attraper par les trois racailles, ben il trace et il esquive tout le monde. Il passe devant euh, Iruma qui euh, il fait il fait même s'emballer les courses d'Iruma tellement il va vite et il esquive en fait il passe dans les gens, il touche personne à une vitesse folle quoi. Et euh, et Iruma en fait se rend compte que ben voilà, c'est c'est un joueur qu'il lui faut. Il a même fait un petit move un peu stylé, un petit spin move sur un, une des deux racailles qui essaye de l'attraper euh, euh, face à lui quoi. Et euh, et donc ben, forcément Iruma en ayant assisté à ça de, de de toute, de, sur toute la scène, en fait, il lui dit, euh, avec les jambes que tu as là, il tu, tu, faut que tu rejoignes le club. Quoi. Et, euh, et c'est juste ouf, cette scène, en
0: fait. Il y a, il y a un point qui est, qui, est même, qui, est même, qui est quand même assez, assez fou, euh, c'est qu'en fait, cette, cette course, en fait, rappelle, Iruma a une expression, on dit, cette façon de courir. Et on, sur la même case, juste à côté, on voit un, ben on voit un, un, joueur, de, un joueur, un, un à Shield 21. Euh, mais est-ce que c'est de, est-ce que c'est de comment dire de de qu'on parle Non, en fait, on nous prépare à quelque chose. Ça lui rappelle quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Et voilà, ça c'est un petit truc qui est posé là, et on le saura beaucoup plus tard. À qui pensait en fait euh, Iruma quand il a vu euh, quand il a vu Senna courir Et oui, donc pour te pour rejoindre ce que tu disais, oui, ben bah, finalement, ben bah, il l'attend à la fin de sa de sa course, et euh, et c'est là que justement euh, il décide de le de le recruter et de le faire intégrer l'équipe. Et, euh, et c'est là qu'on clôture le, le comment dire le chapitre euh, un peu plus tard sur la naissance d'Aïchille 21 et euh, du personnage euh, qui, a, qui a été créé justement pour ça. Et justement de garder son identité, parce que tout est justifié en fait, hein, si tu veux. Hein. Pourquoi on lui met une visière euh, C'est simplement parce qu'il n'a pas envie qu'on lui pique son joueur en fait. Hein. Très calculé. Et Iruma est un personnage très calculateur
1: totalement ouais. En fait, euh, il veut le cacher pour euh, pour éviter que les autres équipes le, le recrutent, l'équipe d'athlétisme, l'équipe de foot de football tout court, de soccer, quels euh, que, quel que soient les clubs, parce qu'en fait, il court tellement vite qu'il serait bon partout quoi, il serait bon pour toutes les équipes. Et, euh, et ce qui nous explique euh, Iruma, euh, c'est euh, qu'en fait euh, pour le cacher, donc il va mettre un casque avec un eye shield, donc un, un écran de plastique euh, de couleur, qui, qui est une visière en fait, et qui euh, cachera en fait le visage de Sénat euh, sous, euh, sous, euh, sous son casque, quoi.
0: Oui et puis d'ailleurs, euh, fait assez marrant qu'on qu verra un peu plus tard, mais on peut, on peut en parler rapidement ici euh, sur cet élément de sur cet élément du casque. Normalement, c'est quelque chose qui est pas autorisé. Hein. Ils le disent d'ailleurs dans le manga, c'est pas autorisé. Mais euh, Hiruma, dans sa façon très roublarde à chaque fois de d'exposer les choses, arrive un peu à enfumer l'arbitre euh, quand il y aura son premier match officiel. Et du coup, ça passera et puis ça sera un truc qui sera plus jamais abordé. Enfin, derrière quoi.
1: Exactement, et puis Roumain, en fait, euh, il fera ça tout le manga de toute façon, il a toujours, il a toujours une solution à tout quasiment. Euh, C'est clair. C'est un génie, en fait. D'ailleurs, euh, euh, après le chapitre, on a euh, une petite, euh, je sais pas comment on appelle ça, un, 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 je sais pas, un, un intercalaire, un in ouais. Ouais, une intermède où, en fait, on voit, euh, le, on voit Sénat avec euh, des, des stats, oui. euh, ouais, des oui. étoiles. Et ça, moi, j'ai trouvé ça stylé. En fait, chaque personnage va avoir un peu ses étoiles où on va savoir en, fait, ben, en quoi il est bon. Quoi. Et donc, Bassena ben, c'est euh, puissance, une étoile. Euh, technique, une étoile. Et vitesse, ben, cinq étoiles, le max quoi, sur cinq. Euh, donc, c'est clairement l'homme le, le, aux jambes d'or.
0: Et ça, oui, ouais, ça, moi je trouve ça, je ça sympa aussi d'avoir ce, ce côté euh, rappel des stats. Mais euh, de toute façon, c'est à l'image du foutuesse hein, et de tous les sports américains, ce sont que des sports où on fait parler les stats. Quoi. Euh, question qui vient maintenant presque une habitude. Ben, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce premier chapitre
1: ben, Alors, pour remettre dans le contexte, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi, I shield je l'ai vu euh, donc, euh, sur Game One quand j'étais au lycée. Et j'étais vraiment euh, tombé in love de l'animé. Vraiment, j'ai adoré ce manga. Je l'ai trouvé fou euh, et euh, en fait, quand tu m'en as parlé, euh, de suite, euh, ça m'a ramené des bons souvenirs et je me suis dit, ouais, grave, faut qu'on qu parle d'High je ne l'ai jamais lu en plus, donc euh, c'est l'occasion. J'ai acheté le, le tome, euh, les trois premiers tomes, parce que bon, je connais l'histoire et je sais que c'est bien, donc je me suis dit, je vais prendre les trois premiers tomes et j'ai lu le, le premier tome, mais à une vitesse folle en fait. Je n'ai pas réussi à m'arrêter, j'ai enchaîné sur le 2, le 3, et puis j'ai acheté le 4, le 5, le 6, et, euh, et puis je vais acheter la suite parce qu'en fait, euh, c'est juste. Fou. Quoi. Euh, alors, envie de lire la suite, bah, c'est un grand, un très très grand oui, parce que bah, j'ai l'impression que dans ce manga, tout est fait pour euh, pour nous pour nous faire kiffer, nous lecteurs de shonen et euh, de shonen neketsu et amateurs de sport quoi. Il y a tout, euh, vraiment. Euh, on rentrera peut-être un peu plus dans les détails tout à l'heure, euh, mais euh, c'est trop bien quoi et toi
0: ben oui, oui je te rejoins, je te rejoins complètement hein. euh, pour moi aussi c'est un premier chapitre ultra efficace qui donne envie de, envie de lire la suite hein, clairement euh, ce qui est bien c'est qu'il prend son temps euh, comme on a dit tout à l'heure il hein, y, a, y a plus de 50 pages donc ça permet vraiment de poser les, les, bases, euh, les bases du manga et ce qui va en faire sa, sa force et moi j'ai trouvé ça chouette à l'époque quand je l'ai lu c'est ce qui m'a fait rentrer dedans à euh, Puissance 10 000. Et là, à la relecture, euh, bah comme toi, hein, j'ai j'étais rehappé par, euh, par la force du manga qui, pour moi, n'a pas pris une ride. Je ne sais pas si on pourrait en dire autant, puisque tu as parlé, toi, que tu es rentré par le biais de l'animé, si on pourrait en dire autant de l'animé. Euh, juste avant l'émission, j'ai jeté un œil à l'opening. Bon, C'est très joli au niveau du cara-design, mais au niveau de l'animation, est-ce que ça n'a pas pris un coup de vieux
1: Très honnêtement, je pense pas que ça ait pris un coup de vieux. Euh... Ok. Enfin, euh, de, de, de ce que j'en ai, euh, parce que j'ai très rapidement regardé aussi un peu ce que j'avais vu moi à l'époque. Franchement, euh, déjà pour l'époque, c'était vachement bien. Hein. Euh, pour un manga qui, un animé pardon, qui sort euh, en début des années 2000. Euh, à l'époque, il y avait quoi Il y avait les débuts de One Piece. One Piece, c'était pas Jojo hein, au début. Il euh, y avait les débuts de Naruto. C'était joli, mais euh, c'est devenu plus beau après par la suite. High shield ça a gardé, euh, ça a été très beau, enfin euh, très bien du début à la fin, ils ont gardé le même cara design et, euh, et ça, ça a plutôt bien fonctionné, en fait. Hein, je trouve, enfin, moi, en tout cas, moi, j'en garde des super souvenirs et de ce que j'en ai vu, je ne suis pas déçu. Je ne me dis pas, ah, putain, euh, je trouvais ça plus beau à l'époque. Euh, je trouve que, en fait, ça reste très quali pour un manga, de, pour un animé de, de cette époque-là, ou euh, début des années 2010, fin, fin des années 2000, début 2010, par là, c'est du sortir euh, en anime, en tout cas moi, quand je l'ai vu.
0: Mais c'est vrai que moi, je trouve que... Je trouve que s'il y a un type d'animé que j'aimerais énormément et que j'ai regardé étant plus jeune, c'est je les animés de sport. Parce que déjà, le sport, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Et je trouve que l'animé le retranscrit bien. Et l'animé, c'est toujours quelque chose qui est toujours un petit peu amplifié. Et euh, on est toujours sur des, sur des sports un peu fantasmés hein, au niveau de, de ce qu'ils peuvent faire euh, par rapport à la vraie vie. Euh, je pense à Captain Tsubasa. Euh, ça déboîte en animé, même si c'est des fois étiré pour pas grand chose. Et c'est vrai -Shield, ouais c'est je, je trouve que bah, tu vois, ne serait-ce que la scène du début dans le premier chapitre où euh, il se met à étudier en fait son, son, son tra sa trajectoire pour pouvoir échapper à, ses, à, ses, à ses, on met aux personnes qui le, qui le poursuivent euh, bah du coup en animé ça doit être ça doit être assez classe ça ouais, doit être ouais, super
1: ouais. c'est hyper classe euh, -toutes, les, toutes les scènes euh... En anime de justement de courses euh, euh, pendant les matchs ou même là pendant cette scène d'introduction là pour ce premier chapitre tout est hyper classe euh, euh, et puis il y, y a la couleur il euh, y a beaucoup de couleurs en fait euh, qui jouent on sait on voit que la visière euh, sur la couverture elle est verte et du coup la couleur euh, associée à I-Shield e et à sa vitesse ça va être le ce vert là un peu euh, euh, vers néon un peu euh, c'est très stylé enfin, l'anime est trop classe en plus enfin, je parlais donc des personnages euh, euh, souvent les, les adversaires euh, donc ça va être euh, des noms de franchise un peu d'équipe euh, dans le tome c'est les cupids donc euh, c'est cupidon quoi le, le logo et euh, oui. en fait chaque euh, joueur phare capitaine ou joueur star d'équipe, va être un peu cette représentation de, de, son, de cette équipe-là. Le joueur phare des Cupids, ben, ça va être un gars euh, beau gosse, on le voit sur la couverture, euh, en train de se regarder, euh, qui a une copine, euh, machin, et en fait, euh, à chaque fois, euh, chaque adversaire va avoir un peu ce, cette image-là, euh, il va retranscrire en fait, l'image de son club, quoi, de, 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 du logo et tout. Quoi
0: il ouais, y a un côté très, très comique, en fait, dans les, ouais. dans les équipes d'affront. Moi, il y en a une, là, vu que t'en parles, qui me vient en tête et qui m'a toujours beaucoup rigolé. C'est les égyptiens, là. J'ai plus le nom. Les, les pharaons, je crois qu'ils s'appellent, les mecs j'en suis là, euh, moi, dans le... Dans le et leur technique, alors ils ont des, ils ont des tronches d'égyptiens, mais des égyptiens de l'époque des pharaons, justement, avec les, les maquillages sur les yeux, et, euh, et c'est rigolo parce qu'ils ont une technique de défense qui s'appelle, je crois, la, la, la pyramide, je sais plus comment elle s'appelle, enfin un truc à base de pyramide, et c'est euh, super drôle parce que ça, ça se retranscrit sur le terrain, on, on a vraiment l'impression qu'ils ont une défense en forme de pyramide, et on se dit, mais c'est complètement improbable dans du football américain que les mecs, ils défendent en forme de pyramide, donc... Euh, mais, euh, non, non, mais c'est chouette, et puis ils ont il y a vraiment une recherche assez rigolo pour diversifier justement les, les personnages qu'ils qui affrontent. Euh, bah, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que tu qu -ce que as pensé, toi, un petit peu de manière générale, sur le, sur le dessin de Murata, qui est une de ses premières œuvres, hein, on rappelle Qu'est-ce que tu as pensé de son dessin là-dessus
1: C'est vachement bien, j'aime beaucoup.
0: Merci. <rire>
1: <rire> on retrouve, le, on retrouve le, le, la patte de Murata. Murata, c'est un, un, super, un super mangaka. Hein. Il, il est, il est très très fort. Euh, moi j'aime ai, beaucoup. Autant il y a certains personnages comme Kurita qui sont hyper simples, mais il arrive quand même à... Euh, simple dans le dessin. Hein. Euh, il arrive à, à retranscrire quand même des émotions et à faire passer des, des choses à travers ses personnages. Autant il y a des personnages encore plus... beaucoup plus compliqués comme euh, Iruma, où euh, Iruma il passe d'une tête d'un mec... Euh, Bon, il a une tête chelou, hein, de base, hein, euh, il passe d'une tête un peu chelou à une tête encore plus chelou, démoniaque, machiavélique, euh, avec des oreilles pointues, les dents racérées. Enfin, en fait, la palette de personnages euh, qu'a dessiné Murata, elle est folle, je trouve, euh, et, euh, et on, on voit euh, qu'après, sur, euh, sur One Punch Man, comme on en a parlé, il s'est quand même encore plus amélioré, quoi, parce que c'est est devenu... Euh... Et le summum. Ouais. Il est, devenu au il, est, il est au summum pour One Punch Man, clairement. Et euh, là, bah, Ishid, c'est déjà très, 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 très beau, quoi.
0: Ouais, je te, je te rejoins complètement. Hein, le, le dessin est, est juste, juste fou. Je mets juste un petit bémol parce qu'on est quand même, on est quand même au, dé, au, au début, euh, au début vraiment de, de ce qu'il va être capable de faire après. Et on sent quand même que c'est quand même un cran en, en en dessous en termes de qualité. Je trouve que One Punch Man, qui quand même, il a un trait quand même beaucoup plus abouti, beaucoup plus maîtrisé. Euh, mais ça reste pour entre guillemets un mec qui débute, même s'il a fait certainement d'autres choses avant. Mais je, là, j'ai pas les infos. Euh, ça reste quand même ultra propre moi pour complémenter ce que tu as dit euh, je trouve qu'on a on commence à, à ressentir déjà tout ce qu'a fait le succès de Murata sur One Punch Man euh, dans, ses, dans, sa, dans sa façon de dessiner tu parlais de Kurita tout à l'heure euh, ce côté un peu simpliste du dessin bah en fait c'est Saitama quoi, c'est le côté euh, basique du dessin de Saitama Kurita c'est un trait, euh, deux points, un trait et puis hop, bim, c'est fini, et puis deux boules pour faire le, le ventre, le corps, et puis euh, enfin la, la tête et le ventre, et puis et il puis, est terminé et, et euh, ce que je trouve qui est quand même assez fou, et je te rejoins là-dessus, c'est qu'il a cette capacité à faire en sorte que les personnages ne se ressemblent pas Il y a toujours un petit point de détail dans, les, dans le chara-design des personnages qui fait qu'on arrive bien à différencier tout le monde Et je peux vous dire que dans Aeschille 21, il y en a du monde, il y a vraiment énormément de monde Et c'est vrai qu'ils sont tous différents, et je trouve que c'est ce, un dessinateur qui a toujours le souci du détail et euh, je pense notamment, alors c'est un débat et une question qu'on s'était posé aussi pour One Punch Man, sur le côté arrière-plan, mais je passe pas si aussi dans les Shields, il y a du détail de partout ah oui. d'arrière-plan, c'est c'est vraiment c'est vraiment hyper détaillé il c'est vraiment c'est riche et ça on le voit aussi dans One Punch Man alors peut-être qu'il a aussi il avait peut-être il a forcément des assistants je pense il n'est pas tout seul mais en tout cas on voit qu'il est en tout cas il les dirige bien et qu'il a vraiment une, une façon de concevoir en tout cas une planche une case et ça c'est vraiment chouette et ça c'est vraiment pour ça que ça rend le tout vraiment agréable et dynamique à lire clairement ouais. et puis il arrive à instaurer je trouve dans ses dessins le mouvement le mouvement dans la dans la façon dont, dont on peut avoir le bras pour se désarticuler, parce que tout va être lié au bras dans ce manga-là, puisque ça se joue à la main, et, et ça se joue sur des lancers de, de ballons, et de fait de rattraper le ballon, et euh, vous verrez, quand vous découvrirez, euh, si vous ne l'avez pas encore lu, vous le redécouvrirez, il y, y a tout un détail dans le, dans le, dans le mouvement du bras, qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment top, quoi. Enfin, qui, est, qui est super, et qui... Et c est, c est, il a un sens du mouvement dans son dessin qui est, qui est juste, qui est juste folle, en fait.
1: Ouais, c'est Murata, quoi. Murata, il a étudié euh, la physionomie, euh, la, le manière de la manière de se déplacer dans le sport, euh, bon, de manière générale déjà de se déplacer, mais euh, dans le football américain, et, euh, il a étudié euh, euh, comment euh, la, les carrures, comment était, euh, euh, à quoi ressemblait un joueur euh, running back, à quoi ressemble un joueur euh, euh, de ligne, un joueur défensif, un joueur plus offensif. Il a et, et il a retranscrit ça euh, vachement bien. Enfin, c'est pas grossier en fait. Dans, dans, euh, dans des traits grossiers euh, qu'on peut avoir sur certains personnages il, il y a du euh, il y a de la finesse sur euh, tout ce qui va être euh, mouvement et tout ça il est trop fort hein, ce type, hein, on n'arrête pas de le dire hein, mais ouais. vraiment il ouais, est, c est clair. très fort
0: et puis il arrive à faire passer par le dessin euh, le comique de situation parce qu'il arrive à faire déformer ses personnages et en fait à, à se mettre au service du scénario euh, et du, de l'écriture de, de, de Inagaki. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, comme tu dis, grossier peut-être plus dans le grotesque, mais assumer, d'avoir son, notamment par, par Kulita, qu'à qu qu son visage euh, complètement, euh, complètement ahuri et complètement bené, en fait, quoi, et, et ça, c'est juste lui en lui-même, c'est super drôle, en fait, quoi, c'est super drôle. Euh, au niveau du au niveau du scénar des, des persos, on en a parlé un petit peu, mais si on doit un peu plus creuser sur le, sur le côté scénario... Euh, on va pas se le cacher, hein. c'est un shonen, ça reste, les ressorts sont assez simples, mais pas que. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, d'ailleurs, là-dessus
1: Bon, là, c'est vrai Après euh, on va pas... Comme t'as dit, c'est un shonen, euh, faut pas non plus s'attendre à... au scénario euh, le plus fou. Euh, c'est très... Euh... Bah, après, comme c'est un vieux truc... Est-ce qu'à l'époque on disait c'est prévisible Je ne sais pas. Euh, mais euh, ben maintenant, euh, vu qu'on a, on a vu plein de shonen arriver, euh, le genre, euh, il, est, il a été fait et refait. Euh, c'est très connu. Donc ce n'est pas ultra original. Euh, mais ce qui va être original, en fait, ça va être ben déjà le, le sport traité. Parce que ben, des mangas de foutues, il euh, n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. Euh, voilà, c'est High Shield. Et, euh, et ce qui va être original, ça va être ben, les personnages euh, qui qui font vivre cette histoire quoi. Mais après, euh, à proprement parler, le scénario ça reste du, du, vraiment du shonen pur. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime en fait. Parce que Inagaki nous sert tout ce qu'on aime dans le shonen en fait. Vraiment tout. Euh, les techniques spéciales, euh, des, euh, des méchants, euh, entre guillemets, des adversaires charismatiques, euh, un, un, un héros qui, qui, se, dépa qui se dépasse, qui part de, de pas grand-chose et euh, qui va très certainement arriver à, au top. La grosse star, ouais. Voilà, c'est du shonen, hein. mais, mais en même temps, quand on lit ça, c'est ce qu'on veut lire, en fait. Donc, euh, on ne peut pas être déçu et on peut être que même surpris par euh, la manière dont c'est présenté, en fait.
0: Bah, c'est clair, il n'y a, a pas de surprise. On le sait dès le départ, on nous dit euh, « Ok, bah, notre rêve ultime, c'est d'aller au Christmas Ball ». Je vous le dis, c'est pas un spoil. Ça va se terminer par le Christmas Ball. Enfin, c'est euh, du, du très classique sur euh, on progresse à chaque match, on renforce l'équipe à chaque match. Mais comme tu l'as dit, ce qui, ce qui fait sa force, c'est par l'écriture, c'est par les personnages. Euh, c'est euh, de mettre des, comme tu dis, des antagonismes charismatiques. Euh, moi, je pense à un, il va très vite se, avoir un Némésis, en fait, c'est là, un mec qui sera toujours en dualité avec lui. Euh, ça sera un défenseur, lui, il est attaquant. Parce qu'il faut le rappeler, euh, euh, le football américain, c'est de, de, des sessions d'attaque-défense. De, en fait, il y a toujours une équipe qui vient défendre, une, éthique, une partie de l'équipe qui attaque. Et puis après, une fois que la possession change, ça inverse. Il y a l'équipe attaquante qui rentre et l'équipe de défense qui rentre. Sauf qu'ici, en fait, dans ce manga-là, on ne l'a pas dit, ils sont tellement peu nombreux qu'en fait, c'est la même équipe qui fait la défense et l'attaque. Là où normalement, toutes les autres équipes ont une équipe pour l'attaque, une équipe pour la défense. Donc voilà, mais ce qui est bien, c'est que là, ça peut peut-être vous paraître compliqué, ce que je viens de vous dire, c'est que bah, Inagaki, en fait, dans sa manière d'écrire, comme il l'a dit, on est tout le temps du point de vue de Sénat. et forcément, on apprend les règles avec lui, il a toujours des moments où il dit, attends, euh, c'est quoi ça, j'avais pas compris, et puis en fait, il prend toujours un moment pour nous expliquer les règles, et en fait, on comprend, c'est vraiment amené de manière très simpliste, très euh, pédagogue, et... Euh... Et c'est top. Et je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je trouve que la... ce qui fait aussi la force du manga, mais on... malheureusement, on le voit pas dans le premier chapitre, c'est la manière dont sont structurés les matchs. Je trouve qu'il y, une... y a toujours une tension qui est vraiment palpable. Il y a un rythme qui est vraiment bien foutu. Qui... Et puis, ici, elle est efficace. Moi, je l'ai mis vraiment en opposition avec Captain Tsubasa. On se moquait des, des matchs qui duraient 5 épisodes. Dans le manga, c'était pareil. On avait des fois un tome complet sur... Une mi-temps presque, j'exagère un peu, mais là ici en fait, c'est vraiment, euh, vraiment bien orchestré, bien rythmé, ce qui fait que les matchs sont passionnants et, euh, et puis ça donne envie de connaître la suite tout le temps. Quoi.
1: Ouais, il passe, euh, il, il passe très vite en fait, euh, au moment où il y a le plus d'action, c'est-à-dire que quand il y a des touchdowns, quand, quand le score avance, on, on le sait. Mais euh, on ne va pas assister, euh, comme tu dis, à du, capsen, à du Captain Tsubasa où on va voir euh, euh, tout, le, tout le match entier sur un tome. En fait, ça va être concentré sur quelques chapitres. Euh, quand, forcément, quand les matchs sont plus importants, il y aura forcément plus de chapitres. Mais, euh, mais c'est très bien rythmé. Il euh, y a un truc, moi, qui me fait kiffer et qui m'a beaucoup fait kiffer euh, en animé, c'est les introductions, les introductions de matchs. À chaque fois, c'est les mascottes, logos, mascottes des deux équipes a du ou euh, avec un versus au, au milieu quoi en mode versus fighting ça je trouve ça trop stylé et même en fait ça ça, ça apparaît même des fois quand il euh, y a des, euh, des des rivalités ou des dualités entre deux personnages et, euh, et en fait tu vois que les deux Murata et Inagaki ils sont complètement barrés quoi ils sont là et ils se disent bon mais bah, ok là ça part en fight entre ça part en clash entre les deux personnages on va les mettre en, en versus voilà exactement et c'est euh, c'est toujours trop bien fait et en animé ça c'était déjà hyper quali et il euh, y a il y a ce format-là de, de match qui est très souvent... Euh, c est, c est, on n'est jamais euh, perdu. C'est toujours la même, la même formule en fait, pour les matchs. Euh, pas dans les actions qui se passent, parce que souvent il y a des, il y a des surprises. Hein, mais euh, les matchs sont orchestrés de, de, souvent de la même manière. On a le début, on, voilà, euh, les, les phases d'attaque, les, les phases de défense, et puis la fin du match, euh, globalement. Quoi.
0: Et puis il faut, faut noter aussi un truc, c'est que... Le manga, et ça va peut-être vous paraître surprenant ce que je vous dis, hein, mais euh, il fait que 37 tomes. Hein. Donc ça reste, pour un shonen, euh, ça reste assez court. Hein. Donc il euh, n'y a pas de gras, en fait. Hein. Je trouve que tout est, tout est bien orchestré, tout est, tout est bien rythmé, comme on l'a dit tout à l'heure. Et euh, on, on a un ressort scénaristique qui va, qui va beaucoup revenir, c'est le, le secret euh, par, rapport à, par rapport à Sena, qui personne ne le sait, même Mamori, sa copine, elle n'est pas au courant que c'est le 21. Et, euh, et ça, ils arrivent toujours à l'amener d'une manière assez comique pour que ça fasse durer, en tout cas, le... Le côté secret par rapport, euh, par rapport à elle, alors qu'il y a plein de gens qui sont courants, quoi, et qui l'ont deviné parce que euh, bah, ils ont la même carrure, tout simplement, quoi. Il faut être vraiment aveugle pour pas le voir. Donc, ça, il y a un côté, il euh, y a un côté un peu, c'est le, le côté très Superman de mon seul déguisement, c'est une paire de lunettes, mais personne ne me reconnaît, quoi. Donc, euh... Donc ouais, non, non, c'est. Mais non, mais ça reste vraiment super fun, c'est hyper léger. Si vous cherchez quelque chose euh, de, de reposant, euh, qui, qui s'avale vraiment tout seul, il faut, faut aller lire Aichille 21, quoi, hein, clairement
1: totalement ouais. et euh, honnêtement euh, c'est vous allez sourire euh, si ce n'est même rire c'est garanti quoi moi euh, franchement et pourtant j'ai vu l'anime je suis pas je suis pas euh, tout ça je l'ai vu en fait je l'ai pas lu mais je l'ai vu et euh, mais j'ai quand même rigolé quoi j'ai quand même rigolé parce que bah, c'est drôle c'est amené euh, euh, des fois euh, c'est un petit peu absurde quoi et du coup bah, c'est ceux qui aiment le, le comique un peu absurde, c'est trop drôle, quoi. Donc, ouais, euh, comme tu dis, franchement, tu as, as, as dit tout ce qu'il fallait. C'est un truc hyper léger, qui s'avale très, très bien et très, très vite, et, euh, et qui est hyper plaisant à lire, euh, sans forcément être un gros fan de sport ou un gros fan de, de foutuesse. On, on est, on est amené là-dedans, quoi. Et c'est là que c'est fort, iShield 21. C'est que ça te, ça te prend ça t'amène dans l'univers et puis euh, ça te fait kiffer euh, à, au travers du shonen quoi. et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que franchement c'est un, un bête de manga et, euh, et il n'est pas si connu que ça quoi. aujourd'hui on a des références mais euh, et on entend très peu High Shield alors que bah, parmi la communauté euh, les, les gens sont unanimes, tout le monde dit que High Shield c'est incroyable bah,
0: il s'est bien vendu hein, au, au Japon, il s'est assez bien vendu aussi en France j'ai pas les stats en tout cas il s'est vendu suffisamment pour euh, être adapté en en animé, puisqu'aujourd'hui le Saint Graal d'un manga, c'est d'être derrière adapté en animé, puisque c'est là-dessus que euh, les, les éditeurs vont se refaire la, la pomme, en fait, hein, puisqu'ils gagnent pas beaucoup d'argent sur les mangas, parce que ça coûte très cher à produire, et par contre, c'est l'animé qui, lui, permet de, de récupérer un peu toute la marge euh, sur le manga. Mais tu vois, moi, je, on est un peu à l'ère où tout est réédité, tout est remasterisé, et compagnie, Alors, le manga est peut-être un peu trop récent, mais je trouve que ça fait partie des mangas qui est tellement beau au niveau du dessin, et qui a des tellement belles planches, qui serait vraiment sublimé sur un format beaucoup plus grand, type perfect édition, et euh, même titre que Slam Dunk, euh, on en parlera peut-être un jour mais euh, Slam Dunk euh, avec sa star édition qui okay, est ok, jolie parce que ça fait une belle fresque, mais n'apporte rien ça condense un peu plus les tomes ça fait qu'il y a moins de tomes à acheter mais Slam Dunk, euh, le trait d'Inoue euh, est tellement magnifique qu'il mériterait d'avoir des trucs en format euh, beaucoup plus grand comme les vagabonds d'ailleurs. Vagabond est sur un format un peu plus grand que, que ce que peut faire que ce que peut faire Cana, si je dis pas de bêtises. Mais euh, mais en tout cas, je pense qu'il pourrait mériter d'avoir un, un format un peu plus sympa qui mette beaucoup plus en valeur le trait de de Murata.
1: Oui, totalement, ouais, c'est clair. Après, comme tu dis, je pense c'est un peu récent. Si ça se fait, ça va se vendre, c'est sûr. Euh, c'est trop fort pour, euh, pour ne pas se vendre. Mais euh, aujourd'hui, euh, tu parlais de, du succès de l'anime. À l'époque, euh, oui, c'était un Saint Graal. Aujourd'hui, on a des animés qui sont produits euh, très très vite. En fait, à partir du tome 5-6, on a déjà l'anime qui sort. Euh, alors que High Shield, il me semble qu'il a fallu attendre quelques tomes de sortie euh, avant, que, avant que ça arrive en animé. Donc, euh, c'est plus du tout la même euh, logique de production, le ouais. même rythme. Ouais, fait, ouais. euh, voilà, donc. Euh, mais oui, ça mériterait. Après, je ne te cache pas que moi, je la trouve super bien, cette édition euh, de Glenna. Là. Tout à fait. Euh, elle fait. Elle me fait kiffer. Et, euh, et s'il y avait eu une, une réédition, euh, bon, j'aurais certainement pris la réédition. Mais je suis très content de, de prendre ben, les, tomes, les, les tomes classiques. Là. Ils sont très beaux. Il n'y a pas de fresques, mais par contre, on a des belles, on a des belles covers. Enfin, franchement non euh, foncé et puis au, au moins c'est des tomes qui sont aussi abordables parce que ben un tome réédité souvent c'est quand même plus cher qu'un tome normal même si euh, des fois c'est des doubles pas euh, c'est des doubles tomes ou euh, c'est des trucs condensés euh, là euh, ben, au moins on est sur un prix de manga classique 6 7 euros et puis euh, et puis on se fait plaisir quoi
0: bah, écoute super je pense qu'on a fait à peu près le tour c'est voilà c'est il ya moins de choses à, à raconter on est, on est plus là vous faire transpirer un peu nos avis euh, purement subjectifs euh, sur Ishil sur 21 que bah voilà ça s'entend on adore hein, on vous en parlera pas ici si on si n'aimait on pas Ishiel 21 en tout cas donc euh, foncez chez chez votre, chez votre libraire préféré il euh, y a comme ça que ça que ça peut faire fonctionner le manga Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir en mettant un petit commentaire et des étoiles sur ton application de podcast favorite. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la version estivale de Y a-t-il un pilote dans le manga Salut